0: Сегодняшняя тема, она родилась из вопроса, который мне задали очень давно. У меня по плану это был стоял лайв номер 26, но вот он немножечко вышел пораньше, чтобы, ну, на самом деле, просто впадает с моим этапом профессионального развития и та тема, про которую я сейчас думаю, и то, то, то что мне интересно. Поэтому чуть-чуть пораньше, я думаю, никто не против, в общем-то, что мы про это поговорим. И сразу вопрос, да, на который я буду да, отвечать, собственно, вопрос, который мне задали Анита. Инфо-цыгане, что о них думаете? Uh, был вопрос, вот на этот вопрос я буду отвечать, но немножечко шире. Хочу вообще поговорить про инфобизнес, про то, что это такое, про наше место в нем Сначала, прежде чем я начну отвечать вопрос про, uh, про инфобизнес, про, там, про инфо о чем мы сегодня говорим, немножечко обо мне, uh, да, чтобы понимали, из какой позиции, собственно, я все это думаю, все мои размышления. Uh, по образованию я психолог, uh, после психологического университета я не um, сразу, в общем остальные часть биографии пропускаем, в общем, что по теме. Я обучалась на бизнес-тренера, я работала бизнес-тренером. И когда мы работали уже в бизнес-тренингах, стали появляться, ну, даже, наверное, раньше, ну, в общем, активно стали появляться разные бизнес-молодости вот, всякие такие штуки, делали там успешный успех. В общем, все это на самом деле не ново, все это довольно давно. Вот, И мы, соответственно, тоже наблюдали, а мы в, в теме в бизнес-тренингов и тоже, наверное, на все это посматривали, что происходит. Потому что нас моментально тоже стали там компании, где мы работали, с ассоциируясь с чем-то таким. И, ну, то есть мы наблюдали, что происходит я как бы никакие такие программы никогда не проходила и изнутри ничего не знаю, только имею общее представление. Соответственно, потом э, я поняла в какой-то момент после работы бизнес-тренером, что мне нравится преподавать английский. Я стала преподавать английский, я прошла сэлту, я училась в Питер, и я полностью вообще перешла в формат из бизнес-тренингов. Я перешла в формат ну, там, индивидуальных групповых занятий английскому языку, то есть я преподаватель английского. При этом компания, в которой я самая первая работала, она была в таком тоже тренинговом формате. В общем, тренинги, английский, взрослый бизнес, обучение. В общем, это мой интерес, моя главная специализация, поэтому я веду обучение потому как преподавать взрослым, ну и, наверное, поэтому ко мне этот вопрос был адресован. А, Идем дальше к теме. Соответственно, у меня с 2019 года своя школа для преподавателей иностранных языков. Школа называется Teachers Teach Teachers. Ну, в канале этой школы, в канале курса, который мы сейчас а, запустили, мы, собственно, и находимся. Курс называется «Я преподаю взрослым». Когда моя школа началась в 2019 году, это, скажем так, было... Ну, это вообще было спонтанно, я сейчас не буду вдаваться в подробности, но это был такой... Условно говоря, мой онлайн-проект, моя онлайн-школа для учителей, она выглядела как, условно говоря, как могла бы выглядеть обычная офлайн школа да, когда люди приходят в, физически в кабинеты, занимаются английским учителя, урок закончился, все ушли, плюс есть еще такие потоковые лекции, семинары, да, то есть если вывести это из онлайн в офлайн, это выглядело бы вот так. И мы так работали 4,5 года, сейчас мы этот формат меняем, и мы переходим, э, ну, так, если прям честно, откровенно и прямо говорить, да, то есть это заметные изменения, мы переходим из такого формата, мы переходим формат более, ну, как бы, то есть того, что сейчас называют онлайн школа да, то есть, под онлайн-школам разные вещи могут понимать. То есть, у нас будет онлайн-курс, э, да, который пред, ну, предзаписанный, записывается наш, с нашим живым участием, с обратной связью. Но это будет совсем не вот это, вот то, что да, пришли э, учителя на уроки в зум и так далее. но кстати, что касается учителей, которые пришли заниматься английским уроки в зум, у нас это тоже остается. Это мы не отменяем, но это будет бесплатно это бонус участникам э, курса. Поэтому, как вы понимаете, бизнес-модель всей нашей системы меняется. Исходя из своего такого опыта, я как раз буду сейчас отвечать э, на вопрос про инфобизнес. Соответственно, свой опыт я рассказал. То есть формально, получается, в какой-то момент от бизнес-тренингов, где тоже там всякие есть спорные штуки, какие-то там компании, которые ходили разные там вещи, да, до вплоть до того, что сейчас то, что я э, делаю, на самом деле, ну то есть называется инфопродукт, то есть я занимаюсь инфобизнесом. Но, коллеги, у меня для вас Прекрасные новости. Мы все с вами занимаемся инфобизнесом. Может, нам не нравится слово инфобизнес, потому что оно какое-то такое. Но про бизнес, преподаватели не любят про бизнес. но ну, зарабатывать деньги это стыдно, неприлично, конечно, понятно. Вот, поэтому нам... Ну, плюс уже, конечно, у отрасли есть некоторая сомнительная репутация, и она как бы про нас, это, конечно, может не нравиться. Глобально, да, что такое Инфобизнес – это э, про продажа, покупка информационных продуктов. Я считаю, что в принципе преподавание языка относится ну, как, ну, глобально к информационным продуктам. А что нас еще да, связывает да, там, с инфобизнесом, то что методы продвижения, всё, всё, это, это вот все, что мы делаем. Это то же самое. Вопрос ценообразования: почему мой урок там стоит, не знаю, 20 тысяч, а чей-нибудь урок стоит 2 тысячи, а чей-то урок стоит 500 рублей. Глобально, это могут быть, ну одинаковые по качеству уроки, а цены у них будут совершенно разные. То есть, как бы нету какого-то привязки да, стоимости курок, То есть, какой-то какой ну, хаос, хаос и бардак, если можно так сказать, в образования. Вернусь, немножко такой будет скачок к самому вопросу, который мне задали как-то где-то месяц назад. Да. Они-то, что вы думаете об инфо -цыганах? А где-то короткие, я, ну, я о них не, не думаю. Я, я По мне тоже вот такая у нас невзаимная история, или наоборот взаимная. Мне, я ни разу, на своем личном опыте, я ни разу не сталкивалась, я не попадала ни в какие сомнительные истории, я никогда не покупала продуктов, качеством которых я была бы недовольна. Нет, скажем так, были продукты, которым, качеством которых я была недовольна, но это нельзя назвать было бы обманом скорее. А, то есть, в принципе, мое представление о том, как должен быть строен, продукт э, не подходит. Я, никогда этого не было рядом со мной, никто из моих близких ни на что не, напад, не попадал, ну, то есть, как бы глобально, да? То есть, именно из личного опыта, какого-то неприятного столкновения с миром информационных продуктов у меня не было. Это первое. А второе, естественно, я не могу сказать, ой, я не понимаю, о чем вы говорите. Да, я понимаю, о чем мы говорим, о чем говорит автор вопроса. Смотрите, инфобизнес, да, Татьяна пишет, что обучение не совсем продажи информации, это еще и практика конкретных навыков, но инфопродукты, они тоже есть очень практически. Я сейчас прохожу инфопродуктовый курс просто с практикой. Мама, не горюсь, а моя команда в шоке и в ужасе. Есть разница в формате, я согласна, но для меня это все равно все получается как... Инфа, ну, информат, инфобизнес. Я, я в целом, Татьяна, я с вами согласна, да, что как бы, здесь такая грань. Ну, то есть у нас нет цели прям прийти к точному определению, но мне кажется, мы очень близки к этой сфере. И я объясню, почему мне кажется, что важно про это говорить, почему мы близки к этой сфере, чтобы можно было учиться Uh, у этой сферы, и вернусь к этой мысли чуть попозже. Если мы так возьмем нашу такую более классическую концепцию, есть вот уроки, да, вот мы договорились со студентом, мы встречаемся, занимаемся и так далее. Параллельно к нашим урокам, да, у студента есть, как вот сказать, учебник, мы представим, да, это учебник, и мы занимаемся. Или может быть другой формат. У вас есть предзаписанный курс по английскому языку, где вы там делаете какие-то штуки, ученики их смотрят, и потом встречаются с вами на уроках, то есть, допустим, на каких-то отработках, это уже типа инфобиз, но это же, ну это fluid classroom, да, то есть вы видите очень-очень-очень-очень близко. Вопрос позиционирования. На самом деле я выбираю для себя э, позиционирование, ну как принятие того, что мы находимся скорее в, ну, в рынке ну, инфобиза, можно сказать, что это онлайн-услуги. Но мне услуги меньше нравятся, чем инфобиз. Инфобиз мне нравится больше. Потому что, что препод... я не считаю, вот я как раз не считаю преподавание э, услугой. Возвращаясь, соответственно, к вопросу. Перед этим лайвом, я такая, ну окей, э, попросили разобраться, да, я решила открыть э, э, Яндекс. И написала: инфо цыгане что это? И открыла пару статей. И там, соответственно, как определяется, что... Так, ну, то есть, типа, вообще, вообще как бы не нравится... еще Есть еще претензии к термину там цыгане потому что на самом деле об, обижает целую группу ну, людей. То есть, как бы по такому этническому, получается, признаку. То есть, как бы вообще нехорошо получается. То есть, сам вообще термин нехороший, некрасивый, мне он не нравится. Я его употребляю здесь, да, чтобы мы понимали, о чем мы говорим. Но мне вообще не хотелось бы, чтобы этот термин звучал в коммуникации. Да, потому что он не... Ну, неправильный, да, он в принципе обидный и куда как не посмотри. Но для, для того, чтобы мы, как бы для этого диалога я этот термин употребляю, хотя я бы вообще не стала бы этот термин употреблять. В принципе, по отношению к никому. Смотрите, да, я сейчас говорю, Татьяна, я сравниваю ä, преподавание не с инфо а именно с инфобизнесом. Да, то есть информационный бизнес, мне кажется, это вот наш такой umbrella term по подо все, что мы делаем. Но я как бы, я не настаиваю, это я так для, определяю для себя, в моей картине это так укладывается. И, в принципе, я услугой скорее то есть для меня преподавание это скорее, ну, Понятно, что мы относимся к сфере услуг, но мне это, вот, вот это мне как раз не нравится. Но возвращаясь э, к самому термину, что в него вкладывается? В него вкладывается, ну, по факту, в него вкладывается, так уж если, некачественные информационные продукты. Обманы, э, разводы, какие-то эмоциональные э, штуки, которые люди заставляют, да, там, людей как-то сделать спонтанное действие, что-то делать. Но глобально все сводится к обману. Если мы так берем, в мире инфопродуктов есть хорошие качественные продукты, ну, например, я думаю, все потребляли э, разные продукты. На Курсере это информационные продукты с обратной связью и без, да, которые появились там тысячу лет назад. У нас есть платформы, там, где открытое образование, да, большие серьезные площадки. Куча университетов, есть онлайн-курсы, это онлайн-продукты, это информационный бизнес. Это все то же самое. Это, ну, как бы, условно говоря, люди покупают наши знания за деньги. Да, с языком они покупают не совсем знания, я согласна, что здесь есть практика, но, в общем все сложно все вместе все рядом все есть соответственно да цыгане это типа те кто э, говорят купите 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 вы у них покупаете а там фигня вот соответственно мне в принципе не очень понятен э, термин потому что в целом у нас есть закон о защите прав потребителей и если вы купили курс а курс плохой то можно идти жаловаться и получать деньги назад то есть как бы глобально я не вижу, наверное, проблемы такой большой в том плане, что есть бизнес. Если вы купили курс официально, вы заплатили за него, получили чек, то вы можете всегда получить деньги назад. Если вы купили курс, там переведя кому-то деньги, Здесь уже, не, ну, это нехорошо, это вы попали в, в обманную схему, но, действительно, здесь мы уже знаем в, в онлайне, что мы просто так деньги никому не переводим, что всегда должна быть оплата. Карты через сайт, через официальную платежную систему, вам приходит чек, вы защищены, и вы в безопасности защищены от обмана. Про схемы, наверное, лучше сейчас скажу, да. Есть такие а, курсы, я читала, ну, я не могу сказать, что я не погружена в эту тему, естественно, я читаю, мониторию, смотрю, что происходит в индустрии. Бывают такие, да, моменты тоже, когда... Допустим, вы покупаете курс, вам сразу все 115 тысяч записей открываются одним днем, услуга считается оказанной, э, и типа сложно вернуть деньги. Я не юрист, я во все это не вникала, да, потому что у меня как бы не было... Ну, я, наверное, не собиралась совершить какую-то покупку, в которой я бы сомневалась. Но вот, например, мы продавали этим летом наш курс по Titchwood Outcomes. А, на русском он был, äh, то есть как преподавать по Outcomes. Соответственно, у нас тоже, мы тогда решили, ну, у нас небольшой курс, будет здорово, если мы, может быть, сразу все видео выложим, там у нас было, я не помню, сколько, 15 видео, 15 видео, пусть мы их выложим одним днем, это же удобно, люди могут смотреть, когда хотят, там записи открыты 3 месяца, по-моему, да, но вот мы подумали, что будет всем удобно, если записи откроются сразу. То есть, теоретически это могла бы быть, ну, такая схема, а все, типа, а все, вы денежки там, типа, обратно не получите. Но у нас не было ни одной просьбы на возврат, поэтому, ну, как бы это свидетельствует о качестве нашего продукта. Не в первый день, не в второй, не в третий, не в десятый вот уже, в который, то есть, уже курс уже, в принципе, закончился. Есть еще тарифы с обратной связью, они, конечно, продолжаются. Получается, я не вижу проблемы. И сейчас еще объясню, почему. Я ее раньше видела. То есть, это сейчас я так размышляю спокойно. У меня на какой-то... Какой-то был период, еще у нас, у нас было довольно много коллег, которые стали снимать э, разные разоблачения, не, ну, плохие продукты, но в нашей сфере тоже есть преподаватели, делают своеобразные вещи, которые, с которыми мы не согласны. И курсы каких-то людей, которые вроде там хорошо получают, и ты думаешь, Господи, Боже мой, и э, ну, вот я не знаю, как у вас, у меня в душе понимаешь, надо все запретить, надо все контролировать, такого быть нельзя, это же обман людей, так язык не работает, и так далее. Я какое-то время так ну, думала про себя эти мысли, а потом я понимаю, что, допустим, то, чему обучаю я, может показаться, что это такая мейнстримовая методика, и сейчас столько разговоров о лексическом подходе. Нет. А лексический подход очень мало кто понимает, мало кто в нем разбирается, мало кто в нем преподает. Если, допустим, приходит какой-то человек из образования и решает да, там, жестко регулировать эту сферу, нет гарантий, что вот лексический подход не попадет в какую-то такую штуку. Да? Потому что человек, который должен это регулировать, он должен очень хорошо во всем разбираться. Естественно, когда начинается какая-то регуляция, то сначала все запрещается, а потом чем-нибудь постепенно разрешается. Потом я подумала, окей, а если, ну, условно говоря, да, такой внутренний дело с собой, а если я стану, ну, как бы, допустим, решение все на мне, И я как, думаю, а я вот не взялась бы регулировать. В точке с точки зрения даже именно, я беру, что не весь инфобиз, я беру именно, допустим, преподавание языков, я понимаю, что я бы на себя ответственность не взяла, потому что в нашей сфере есть вещи, которые, ну, в опытных руках, там, в хороших дозировках хорошо работают. Есть вещи, в которых я не разбираюсь, потому что я глубоко погружена, в принципе, в свою отрасль, и я разбираюсь в ней, а, да, там, пойти в какое-нибудь образование, там, детей или еще что-то. Ну, то есть, как бы, вопрос упирается в «О кто?». Ну, глобально, кто решает этот вопрос, кто хорошо, кто что плохо, и так далее, в плане именно самого контента. Я сейчас говорю не про обман, не про все там, там там все как раз понятно, и там все давно регулируется. Я подумала про этот момент, потом и думала: окей, ну а как же ну, а как бороться с этим? Да, потому что мы уже этот, этот диалог вели с вами в социальных сетях в разном виде, но глобально, как как можно бороться, да, с, ну, с некачественными продуктами на рынке, будь то услуги обучения, даже если мы с вами не сходим с терминологией, будь то информационные продукты, как бороться? Я считаю, что бороться надо как информированием и обучением людей. То есть он говорит писать о том, как надо. Мы обычно, знаете, как, как с исправлением ошибок в классическом подходе, да, если вы уже там смотрели уроки, мои ну или слышали когда-то классический подход в моем исполнении, мы идем в сторону отказа от исправления ошибок, чтобы фокусироваться на правильном хорошем языке. Почему? Одна из причин, спойлер, с любого моего курса. Там много разных методических объяснений, почему так нужно делать. Но глобально, если у нас есть там где ценный, ценный урок в течение часа, мы можем выбрать фокусироваться на ошибках и постоянно их подсвечивать, либо мы можем фокусироваться на хорошем. Чего запомнит с урока ученик? Он запомнит то, на чем мы фокусируемся. Поэтому выбираем фокусироваться на красивом, правильном языке. Соответственно, здесь то же самое. Естественно, ошибки или какие-то плохие вещи, они очень привлекают внимание, и мы обычно, а вы видели, то есть мы делимся с друзьями, да, а вы видели какой там, или с коллегами, посмотрите какой там ужасный курс, или посмотрите какой ужасный там преподаватель, еще что-то, ну, это нормально, конечно же, когда мы видим какой-то трешачок, кому хочется поделиться. Но при этом мы не так много делимся хорошим. Или там, да, не рассказываем, а вот этот продукт хороший поэтому, а вот этот, потому что это уже, в принципе, да, будет уже расценено как закон о рекламе. Как ни крути, очень сложно. Но глобально моя мысль здесь такая, чем, наверное, запрещать, я бы пошла по пути. То есть человек, который покупает продукт, он имеет право сделать свой выбор. Взрослый, разумный человек, осознанно принимающий решение, сидя у себя дома со своей банковской картой. Соответственно, он в момент своего решения, да, он, он несет ответственность за принятое решение, за курс, который он оплачивает. Но ему, чтобы принять это решение, нужна какая-то информация, чтобы ну, это решение принять. И если он везде видит там, английский за 30 дней, покупает, покупает, он такой, ну, наверное, тут видел, тут видел, там видел, ну, наверное, это работает. Ладно, из всех этих пяти, что я вид, я куплю английский за 30 дней здесь. Он покупает и не получает результат. А если в информационном поле он будет много видеть какие-то сообщения, что там, что английский учится вот так вот, и вот это вот, а занятия должны быть вот такие, вот это вот все, то он уже такой задумается, интересно, а точно ли за 30 дней, и он будет, соответственно, принимать это решение. Поэтому мое предложение в борьбе со всем на наш взгляд, да, то есть у нас же прям у каждого свой взгляд. На не это как раз коллеги вести блоги. <laughs> это такая реклама моего блогерского курса, но у меня нет. А, вести блоги, рассказывать при любой ситуации а, не даже не критиковать, а больше производить такого контента, а, рассказывающего о том, как происходит вообще все и как в нашей отрасли работает, живется и как происходит изучение языков. Вот такое у меня предложение. Я выразила мысль, что в принципе в моей картине мира преподавание языков относится к сфере инфобизнеса. Татьяна со мной не согласна, да, для нее, так понимаю, что инфобизнес это разовый курс, типа купил и все, и ваши отношения закончились. А преподавание это долгосрочные, долгосрочные отношения. Я с Татьяной не соглашусь, информационные продукты бывают длительными. Я проходила, ну, глобально я вот проходила год обучения в нетологии на курсе директор по интернет-маркетингу. Это были и встречи, и предзаписанные вебинары, это длилось год. Некоторые английский учат. Меньше, а надо бы подольше. То есть, глобально курс очень долго отрабатывался. Это long-term отношения. Поэтому, поэтому я считаю, что мы с, э, в одной сфере. Следующий вопрос у Татьяны тоже. На каком этапе нормально попросить вернуть деньги? Слушайте, я думаю, что попросить вернуть деньги имеет смысл на том этапе, когда вы поняли, что не едет. Что-то не едет, что-то не идет. Я не считаю, что все собственники бизнеса должны так делать. Глобально вы можете попросить э, деньги назад за любой продукт до того, как вы им начали пользоваться. То есть, если вы заплатили за курс, но они начали э, учиться, у что-то случилось, изменилось, вы всегда можете, я сейчас почти уверена, но, кстати, на курсе у вас будет юрист про это, вот, вы всегда можете вернуть деньги до того, как курс начался, в полном объеме, без, по-моему, ну, только, может быть, с вычетом комиссии уже понесенных расходов, допустим, если на вас уже распечатали материалы, то есть там обычно это в договоре оферты прописывается, но глобально перед началом курса почти любой момент. Как поступаем мы? Я не считаю, что так должны делать все, я просто, это мой, мой личный выбор. Мы возвращаем деньги, когда нам человек про это пишет. С нашим долгосрочным обучением, да. У нас была политика, да, когда у нас были длительные занятия, когда мы платили именно за занятия в группах в месяцах, мы просили, предупреждать, что человек не будет ходить э, за до ночи. Ну, это как, вежливость, да. То есть, человек ходил, 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 все было хорошо, потом что-то случилось, он сказал, я останавливаю занятие, все, мы ему до конца месяца рассчитали, следующего месяца он свободен это наша политика, естественно, когда у человека что-то происходит, ну, разные вещи бывают относиться так, как хочется, чтобы относились к себе и с пониманием, что все равно это долгосрочное отношение, да, человек к нам вернется, в общем, мы эти деньги, окей, сейчас мы их потеряли, потом мы их вернем, потому что человек к нам вернется, бизнес размышление размышления здесь есть логика по онлайн-курсам, которые мы сейчас проводим, вот по группам, да, по занятиям английского у нас были возвраты, было, что люди приходили, допустим, на первый урок и им не нравилось, ну, не нравился формат. Очень мало, наверное, если бы здесь была администратор Лера, она бы сказала, но мне кажется, все это идет в пересчет на пальцы одной руки, может двух, не знаю, без понятия. Честно говоря, не знаю, но очень мало, просто я же вижу, сколько от меня идет возвратов с карточки. Они бывают очень редко, я их помню практически все в лицо. А на наши, ну, назовем так, информационные продукты, да, которые у нас шли, у нас был курс Teach Adults Lexically из двух модулей, он длился, два, оба модуля он длился год, на курс по Outcomes, на вебинары мои, Uh, на все наши такие продукты у нас ни разу не было возвратов, поэтому я, конечно, не могу сказать, <laughs> как в нашей практике было, но uh, вот, допустим, сейчас идет курс, я преподаю взрослым, он идет 9 недель, у него было бесплатное полторы недели предобучения. Словом говоря, ну, нормальные коллеги, если он вот сейчас смотрит курс и понимает, что это не то, что он, как бы он хотел, что курс как бы ему не нужен, не подходит, не нравится там, не знаю, материал, вы всегда можете про это написать администратору. Я считаю, что нужно делать, ну, чем раньше, тем лучше. Мы с вами обсудим, посмотрим, либо мы поправим проблему и, да, добавим что-то в курс, да, потому что мы курс, естественно, адаптируем, это наш первый запуск, э, на, ну, да, добавим какие-то видео, которые мы уже сейчас добавляем по вашей обратной связи, скоро будут э, новости. Соответственно, либо, да, то есть, либо, мы, либо окажется, что вы там что-то, ну, не разобрались, допустим, у нас платформа, что-то вам не открылось с нашей стороны, с вашей стороны, у вас там VPN или что-то. Либо мы пофиксим проблему, либо мы пофиксим там контент и проблему. Либо мы разберемся, мы скажем, нет, ну если нас человек не хочет учиться, зачем заставлять, да, мы возвращаем деньги. Поэтому, возвращаясь Татьяна к вашему вопросу, мне кажется, вообще имеет смысл попросить всегда. И вы как раз узнаете, как ну, с кем вы в отношениях, да, и как, как это про, ну, пройдет у вас. У меня есть знакомый, который проходил курс по фотографии. Я не знаю, какой я не рекламирую себя, просто он рассказывал про этот опыт, он пришел на курс, решил, что курс какой-то ужасный, ему все не нравится, курс плохой, у него больше опыта. А ему сказали, что на курсе была как бы гарантия результата, давайте вы пройдете курс до конца, вы выполните финальное задание, и если вы тогда тоже даже скажете, что вам курс э, не понравился, ну, что вы не считаете, что это был хороший курс, мы вам вернем деньги. А, да, то есть, как бы вы, конечно, потратите время, но глобально вот, как, вот такая вам схема. А он подумал, э, согласился на эту схему, он все прошел, все сделал, выполнил задание, сказал, что по-прежнему курс не очень, и ему вернули все деньги. Вот такие опыты тоже есть, да, то есть мне, это меня, ну, впечатляет, я думаю, что наверняка есть люди, которые там, про такое узнают, начинают злоупотреблять системой, такое тоже может быть, но почему бы и нет, так тоже можно. Возвращаясь, да, к нашему 9 курсу, у него есть, ну, там, некоторая особенность, да, сейчас, потому что проходит этот курс, получает бесплатный английский, да, потом после урока, я знаю, что для некоторых мотивация была купить курс, ну, потому что потом просто заниматься бесплатно английским бесконечно в группах. И такая-то, есть я так понимаю, что, может быть, есть люди, которым, допустим, наш курс по каким-то причинам не очень актуален, но они знают, но они знают что делать, но я надеюсь, что мы в процессе курса их разубедим. Кстати, про платье, ну, есть же такие опыты, что люди покупают вещи в магазинах, один раз их носят, не снимая бирки, возвращают. То есть, понимаете, всегда игра в обе стороны. Я считаю, что все отношения долгосрочные. А люди, которые продают информационные продукты, которые делают это качественно, они мы настроены на долгосрочные отношения. Потому что сегодня у меня есть курс про преподавание взрослых. Там, в следующий раз я буду запускать более углубленный курс методический. На ранней заре того, когда мы делали, когда мы только начинали, у нас были моменты, у нас был вначале формат совмещенный. Одновременно уроки и вебинары. То есть в течение месяца был один вебинар по лексическому подходу. То есть такой курс был примерно то же самое, что мы делаем сейчас, такой мы сейчас делаем курс заранее, потом уроки. А раньше все это было скомбинировано. что вебинар один раз в месяц и параллельно 4 урока в месяц. И у нас были люди, которые завершали программу. Программа считается на три года, она длилась дальше. Но люди решали, что все, хоть, хоть остановить, не останавливались. Но я потом, я просто помню это очень ярко. Для меня это было, конечно, назовем это да, обучающим опытом. Я увидела случайно, что наш администратор, который или которая я не помню, кто-то на меня работал, кто-то оставил открытым. То есть у части, у целой группы людей, там человек 10 или 15 вышедших, у них остался доступ к платформе. И я решила посмотреть, и три человека все это время, они, получается, как... Да, это просто был доступ к платформе, им приходили письма, приглашения на вебинары и так далее. И это три, три по-моему, три человека, я не помню точно, я помню парочку, но было больше... Три-четыре человека почти полгода смотрели нашу программу бесплатно. У них, ну, остался доступ, и они просто смотрели. И я такая подумала. И никто нам не, никто не сказал. Никто не сказал, типа, ребят, ну, у меня доступ. То есть для меня, допустим, если я понимаю, что я не участвую в курсе, и мне приходит какая-то информация, я бы, наверное, написала. Ну, или я, допустим, ну, вот кто-то игнорировал, кто-то не заходил на платформу, а кто-то... Он, ну, может быть, кто-то подумал на самом деле, что такой плюс или бонус или еще что-то. Ну, я не знаю, нам не написали, и для меня... Ложечка нашлась, да, осадочек остался. То есть для меня это было такое, угу, понятно. Да, ну хорошо. То есть, наверное, когда. То есть, тоже, да, то есть, мы здесь тоже, как мы все время говорим про репутацию продавца, но репутация у клиента тоже тоже некоторая есть. Да, в компаниях собирается некоторая ну, база наших отношений, да, и какие-то вещи они все равно останутся. И если, допустим, вряд ли это может нам что-то отразить, но как-то осадочек остался, я не, не буду этого скрывать. Поэтому я за прозрачность, честность и открытость любых отношений. Про прозрачность честность и открытость отношений мы сегодня разговаривали с моим ассистентом, Сашей, с ним, периодически опросы. Обсуждаем происходящее в нашей сфере, у нас тоже. И я бы заметила, у нас с ним было да, такое разногласие. Я вчера ходила, тоже так интересно, что совпало. Я вчера ходила гостем на продающий вебинар. Обычно сейчас, когда ну вот мы по той же схеме да, работаем, когда начинается новый курс, чтобы про него рассказать, делается вебинар, он называется «Продающий», потому что на этом вебинаре собственно рассказывается, презентуется продается продукт. Мы, в принципе, по такой схеме всегда делаем «Тичерс-десятичерс». Если вы помните, у нас были масштабные презентации, на которые приходили классные спикеры, то есть была такая движуха конфа, вот, часто там, ну, часто бывает вебинар. Ну, не суть. В общем, у них, вот я прохожу сейчас курс по обучению работы онлайн-школы, и вот у ребят, которые ведут курс, у спикеров, соответственно, у них новый, новый виток, новый этап, скоро у них будут новые ученики, и они проводили этот вебинар, я на этот вебинар пришла. Гостям я пришла, если вы там видели мой запрещенный инстаграм, да, я пришла как Кейс, Да, соответственно, села там тоже с ними в вебинарную комнату, меня вас спрашивали, да, я там классно провела время. Но прежде чем я пришла на этот вебинар, обо мне написали небольшой кусочек информации в канале курсов, в продающем канале. И уже потом, когда с меня собирали информацию, я заметила, что там есть неточность в плане того, что они, конечно же, отчитываются, курс финансового, они отчитываются про финансовые результаты. И мой рост, ну, глобальной выручки неправильно посчитали. И там посчитали прям рост, рост прям в 7 в 10 раз просто улет, Что не соответствует правде. Они просто не поделили сумму, которую я заработала, на количество месяцев. На которой надо было бы ее поделить. И э, вот, соответственно, и как, как мы это восприняли, оказалось по-разному. То есть, я вижу, что как бы, люди написали, я думаю, ну окей, как бы я понимаю, что э, то есть, как человек, которого с которым работает куча людей, я знаю, что люди косячат. И я в первую очередь, когда, э, когда происходит какая-то вещь, выходит какой-то странный пост, там кто-то есть когда где-то я с кем-то коммуницирую, у меня есть такое: да, то есть, я сначала думаю, что это ну, какая-то ошибка. Вот. А, допустим, э, Саша, надеюсь, я не чувствую, что я сливаю твои мысли, да, то есть я понял, что для моего ассистента это был такой, ну, зво тревожный звоночек. А точно ли эти люди, точно ли можно доверять, они обманывают свою аудиторию? Ну Что я сделала? Я написала, вы знаете, я тут увидела трет я скинула скриншот, говорю, вот это не та информация, да, Получается, вы за счет моего кейса продаете, да, свой курс, а здесь все таки не то. И они такие, о, типа, извините, мы неправильно поняли, все убрали, перечисли, ну, как бы, и разместили правильно. Мне кажется, что это нормально, мне кажется, нормально допускать, и что человек по ту сторону э, ошибся, не замышлял, ничего плохого, и что человек по эту сторону не разобрался. То есть я вообще за то, чтобы выяснять информацию, договариваться и обсуждать. Вот такой пример э, решила вам привести, но это еще к тому, что доверие, оно выстраивается с обеих, с обеих сторон и за счет диалога. Я согласна, вот Наташа пишет, да, что покупают только у знакомых. Действительно, проще покупать у знакомых, но незнакомые тоже могут оказаться с хорошим продуктом. Есть, здесь, конечно, зависит от... То есть, надо, надо всегда исследовать, надо читать отзывы, надо смотреть результаты, но если ограничиваться всегда своим таким кругом, то можно попустить что-то интересненькое. Как только я думаю про блог, Татьяна пишет, нахожу 100-500 блогов на тему, о которой подумала и думаю, зачем платить статьи на эту тему, когда вот они уже есть. Татьяна, тут мне вспоминается, у меня я училась на психфаке, а потом еще я училась в аспирантуре, это в, я училась в институте психологии Российской академии наук, и у нас был обалденный профессор по истории и методологии науки. И я помню, что он пришел, он такой 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 прикольный такой чувачок какой-то такой. У него все время была кружка с чем-то красным. И, конечно, он, конечно, говорил, что это кровь нерадивых студентов. Такой он почему-то мне напоминал такого какого-то немножко сказочного персонажа. Очень такой, такой веселый Потому что меня ожидать такой ну, профессор. А он такой весёлый, та, -та, та такой озорной. И он пришел И вот буквально одна из первых, как это была там тем, что новых идей в мире нет, ребят, расслабьтесь, типа вы ничего нового не изобретете, все, ну все что, все, что мы говорим, уже наверняка кем-то было сказано. Вот я сейчас тут с вами говорю про инфобизнес, я, ну как глобально, я не претендую и никаких новых мыслей не произвожу, я как-то реформулирую свои мысли, вам это как-то резонирует или нет. Совершенно не уникальный в данном случае контент, ну вообще бесплатный, так что, но глобально, да, мой не уникальный контент, я не могу сказать, что, ну давайте так, я не могу сказать, что у меня на курсе Сейчас, который есть, я преподаю взрослым. Какой-то прям контент уникальный. Да нет, теория, ну, методика, она не меняется глобально. Да, контент вообще очень много. Можно найти все бесплатно. В общем, все идеи уже где-то есть. Но дело же не в том, что эти идеи кем-то написаны, а дело в том, что вы напишете текст, который вовремя попадется нужному человеку, в нужном месте, в нужное время. И, возможно, остановит его от покупки чего-то некачественного. Возможно, человек увидит ваш текст и перестанет заниматься с преподавателем, который на самом деле плохо преподает. Ой, про преподавателя, который плохо преподает. Я тут писала своему да, бывшему студенту. У нас на курсе мы пообещали тем коллегам, да, курс по преподаванию взрослых. Но зашли несколько человек, у которых нет сейчас взрослых учеников. Мы пообещали, что мы поможем найти практику. Если нет студента, обратитесь к нам, мы вам поможем, мы найдем. написал несколько человек, я написала своему бывшему студенту, типа вот есть такая вот история. Не хочешь ли, как у тебя с английским? И он написал, как он занимается с преподавателем. Он говорит: Ну, конечно, никак с тобой. И потом пишет: что меня гоняют по фразовым глаголам, и вот еще мы разбираем вот такие вот видео. И я такая. И мне стало так обидно, потому что мне казалось, что там, ну мы почти с ним занимались года полтора. Мне казалось, что я его. Я, конечно, понимаю, что трудно, особенно тогда, то есть, это было мы с ним закончили довольно давно что мало преподавателей работают в сексническом подходе. Моя, может быть, там ответственность в некотором виде, что я ему не дала преподавателя после себя с кем заниматься. У нас не получилось тогда найти никого. Да, но глобально. Вот я думаю, ну, а допустим, если бы он. Если бы я вела какой-то блог для учеников, он был бы на меня подписан, да, потому что это мой лояльный студент. Он, возможно, не стал бы заниматься преподавателем, где они делают вот это. Потому что ему точно не надо гоняться по неправильному, по фразовым глаголам. Ему надо разговаривать, потому что у него и запрос на это, и цель на это. И. Ну и, собственно, ладно, это я уже, извините, поделилась болью. Дальше Валерия тоже пишет: Татьяне: ведь вы будете писать для своей аудитории, а не для всех вашей аудитории может быть интересно, важно. Даже если сто раз уже сказали о важности методики, ученики этого не слышали. Да, конечно, да, то есть нам кажется. Еще кажется, что с профессиональной темой казалось, что все все знают. Большая часть населения мира не знает, что такое B1, B2. Я про это тоже говорила на курсе, что не надо в уровне говорить. Хотя вчера, опять же, вот в офисе этой компании, что я говорила, что я там, преподаватель, у меня высокий уровень, и один из ребят, который в команде курса у них, такой, о, значит, у тебя, наверное, C2. Я такой, М -м, ты знаешь про C2? Ну-ка. Да, то есть аудитория наша не обязана знать нашу терминологию, она ничего не знает про преподавание. Ну вот я, допустим, тоже у меня есть сложности с весом. Он все время приходит, я стараюсь с него избавиться, он приходит, я стараюсь избавиться. Я не обязана разбираться в нутрициологии, Это вообще не моя специализация. Поэтому у меня есть несколько там, проверенных там, блогеров или людей, с которыми я контактировала, которых я, когда я буду выбирать продукт, я пойду, посмотрю, почитаю и на основе их блога приму решение. Не важно, что эта информация где-то еще написана, да, вопрос доверия. Галина пишет, многие отказываются вернуть деньги. Галина, смотрите, если вам отказываются вернуть деньги, а вы считаете, что это неправильно, то вы пишете, я напишу в защите прав потребителей. И все, это хорошо работает. То есть, если по закону вам обязаны вернуть деньги, то это нормально написать, что я буду жаловаться в соответствующую инстанцию. И Если ваши права действительно нарушены, надо защищать свои права. А, Татьяна пишет, что в таком случае, если она видит для своей аудитории, она выбирает адекватную статью или видео на нужную тему, посылает ссылку. Возможно, просто лениваю. Татьяна, нет, не ленивая, это тоже вариант. Почему бы нет? Лучше так, чем никак, правильно? Лень это или страх написать по-своему. Да, или надо подумать, почему бы нет. Если есть желание, можно и написать. Возможно, в вашем исполнению вашей интерпретации, вашей аудитории будет понятнее. Татьяна пишет, если что, я не про ваш курс, а изначально было прописано, что можно вернуть, если не понравится. И это очень круто, что вы это прописали не где-то там мелким шрифтом, а сразу после цены. Татьяна, спасибо, я очень рада. Это правда? Мы это пишем везде, даже если мы где-то не пишем, мы это подразумеваем, но а мы будем стараться это писать. Я, если честно, как вы видите, я не знаю, я не читала закон о правах потребителей. Мы недавно обсуждали это в, там, с коллегами, там, наоборот предпринимателями которым тоже периодически люди прошли весь курс, а потом говорят, она а, мне понравилось, верните. Да, ведь злоупотребление из а сторон для меня это важно потому что опять же я настраиваюсь на долгосрочное отношение моей школе уже четыре с половиной года и как бы я ну мне 36 лет я не думаю что учителя ходят на пенсию сейчас собираюсь долго этим заниматься я не знаю ну сложно прогнозировать да но я не вижу себя в какой-то другой работе поэтому не знаю, 10 20 30 сколько там 40 лет сколько я ну это конечно же все догадки но это мои долгосрочное намерение. поэтому мне просто в любых, ну, в любых отношениях я выбираю отношения. Но у нас, опять же, такого не было, чтобы, допустим, к нам приходит очень адекватная аудитория, классные коллеги, то есть у нас не было такого, чтобы люди запросили возврат, а мы были бы с этим не согласны. Может быть, администратора лучше знает про это, но я не помню такого. Но ну, условно говоря, если этот человек скажет там: все, типа, все равно все верните, то ну, лучше вернуть и как-то не сталкиваться с этой энергией у наших клиентов, которые. ну, говорю, У нас возвратов не было. Поэтому, видите, мне сложно рассуждать. Но я беспокоюсь о своем психологическом состоянии больше, чем а, обо всем таком. Татьяна пишет: Я сейчас одним студентом трачу каждый урок 15 минут, объясняю, почему мы и сегодня тоже не будем делать упражнения из складки Крамор, учебники. Да, хорошо. 15 минут ничего, скоро все будет понятно. Все препы так делают, а я нет. Я объяснила ему лично, показывала видео про подход, не помогает, ему не поможет. Татьяна, смотрите, я предлагаю так, у меня вот этот студент, про которого я сейчас говорила, который, видимо, вернулся все-таки, конечно, в знакомый комфортный ему паттерн, хотя со мной ему тоже было хорошо. Я ему сказала, он сюда приносил книжки тоже по грамматике какие-то, еще что-то, старался там что-то купить, вместо того, купить где-то купить, он покупал книжки по грамматике, еще что-то. Я... Вы можете сказать так, смотрите, я вижу, Всегда, надо, то есть смотрите, вообще любая коммуникация начинается с при принятия факта констатации. Я вижу, что вы хотите сделать, допустим, упражнение по грамматике. Я вижу, что возможно, не знаю, то есть я так воспринимаю, даже не так вижу, я воспринимаю только, что вы, возможно, не доверяете моему подходу. Так, не так. Вот человек скажет, да нет, я просто привык, я не знаю, я волнуюсь, скажет, да, хорошо, я слышу, я понимаю, что до этого вы работали с преподавателями так довольно долго, Ей, ну, в принципе, достигли неплохого уровня, ну не знаю, какой там уровень студента, да, ну, наверное, какого-то уровня он достиг. А, действительно, работать можно по-разному. Я работаю вот в таком подходе, я вам про него уже частично рассказывала, в моем опыте, в моей практике это работает лучше всего. Но для того, чтобы это с нами тоже с вами работало, да, очень важно да, там, это время да, сэкономить, да, там, обсуждение того, надо или не надо делать, за счет ну, вот, формирования доверия вашего к моему подходу. Я предлагаю такой вариант. В ближайшие два месяца, три месяца мы занимаемся так, как я предлагаю. Мы не делаем сразу, скажу, мы вообще не будем ни разу делать никакие граммары с конца. Вы можете делать самостоятельно, если хотите после урока. Я не возражаю в этом нет ничего плохого. Но я прошу вас на ближайшие два или три месяца мне довериться, и вы за это время поймете как это работает, и мы сможем продолжать. Если по течение, там двух-трех месяцев вы поймете, что все таки это не тот формат, который вам нужен, то э, я не буду настаивать, да, то есть мы сможем всегда прекратить занятия, и я вам рекомендую преподавателя, который, э, возможно, будет преподавать в более подходящем вам подходе. Все, То есть я рекомендую провести вот такую беседу и на этом закончить э, вот эти 15-минутные э, препирания. У меня вот как раз с этим студентом так сработало, мы с ним потом прекрасно занимались, а э, не только с ним. Я считаю, что взрослый человек сам от, ну, глобально отвечает за то, что он делает. К сожалению, взрослые люди тоже становятся жертвами мошенников, и это такой, наверное, виктим-блейминг тоже сказать, что все сами виноваты. Нет, не совсем так. Но глобальная задача ну наша, да, помочь, чтобы таких там жертв некачественных... Значит, люди, которые профессиональные мошенники, давайте так скажем, они тоже обучаются где-то там в своих на мошеннических курсах, и они профессионалы. То есть мы с вами не защищены ну никогда. да, Это, ну, это тоже надо принять. Но глобально наша задача как сообщество просто... Больше рассказывать о том, что мы делаем, больше рассказывать о том, что правда, что, что ну, про неправду мы многие говорим, и а она запоминается. вот, допустим, если я напишу пост, нельзя выучить английский за 30 дней, скорее всего, все запомнят так: английский за 30 дней, так, окей. Да, это то, что отложится. Поэтому не критиковать, а писать про, про то, как проходят ваши уроки, про то, как изучается язык, информировать, просвещать аудиторию вокруг нас. И это поможет сократить. моей, может быть, немножко идеалистичной картине мира, это поможет сократить количество некачественных информационных продуктов. Я рассказала про то, что у меня была мысль, да, сначала, что надо все цензурировать, потом я передумала, потому что я поняла, что о судье кто, а ответственность я бы на себя за цензурирование не взяла. И мне бы не хотелось, чтобы, допустим, лекций подход, который так кто, так кто, допустим, очень грамматика направленная, да, сказала бы, нет, все, короче, все стандарт, и, короче, никаких литератических подходов, и в этом риск есть, и поэтому, а дальше начинается клинический поход, да, а вот, не знаю, тут мнемотехника, а тут вот нейролинг-коучинг кто будет во всем этом разбираться и регулировать, мне кажется, что это плохая затея, я против, я за, ну, свободный выбор человека, который выбирает платить продукт, но для того, чтобы он его выбрал и оплатил, ему нужно попасть в хорошую информационную среду, да, в которой он поймет, хороший продукт или нет. В общем, скажите мне, как вам как он такая, такая мысль? Согласны вы, не согласны? Может быть, что-то я упустила? А может быть, да, ну, где-то моя логика дает сбой? Тоже никогда не отрицаю, что это возможно. Соответственно, почему я решила про эту тему поговорить? Еще потому что мне кажется, что вот само навешивание ярлыков на кого-то может быть таким защитным механизмом, с одной стороны, и обесцениванием опыта других с другой стороны. У меня есть коллеги, которые давно уже в нашей с вами сфере, да, занимаются обучением там, учителей, созданием информационных продуктов, и, естественно, как только коллеги, да, начинают там зарабатывать, их начинают вот там инфо-цыгане, вот там продают, тра-та-та, -та. а она инфо-цыганка, типа, вот, нет, она зарабатывает, что она инфо-цыганка. А давайте посмотрим, да, почему этот человек много зарабатывает, почему бы и не разобраться, да, что там происходит. Поэтому я то есть, тоже не хочу как-то никого обвинять или еще что-то, но я заметила, что такой паттерн тоже у нас с вами есть, да, то есть как только человек берет сильно больше деньги, чем мы, мы наверное, что-то, ну, что-то не то, да, что -то там происходит нехорошее, а почему там может быть хороший качественный услуга, который действительно столько, действительно столько стоит, это очень условно, мы с вами обсудили, стоит все, может, сколько угодно, если есть на это спрос, поэтому, если вот здесь скорее я бы поработала, допустим, если вас этот вопрос беспокоит, да, я бы поработала своими какими-то эмоциями, посмотреть, а кто у меня вызывает такие мысли, а кого я считаю инфоциганами, а почему я так считаю, они правда обманывают, да, других людей, или что они, или потому что у них высокий чек, вот такие вот вещи, я бы про это подумала. Это первый момент. А второй момент про то, что, окей, okay, мы там критикуем всех вот этих меня, блогеры, прогревы, вот это вот все. Но у людей же покупают, почему бы нам не пойти поучиться этим методом, да, чтобы продавать свое хорошее. Может быть, они там плохое, мы считаем, а у нас хорошее. Окей, неважно. Оценочные собственные оставили. Я с этой мыслью, как раз, и зашла на курс, который я сейчас проходила. Окей, возможно, мне не понравится. Да, возможно, То есть, но ну, я же не узнаю, пока я не пройду. То есть я заплатила 30 тысяч за этот курс, пришла, и я поняла, что я попала на качественный, проработанный продукт, который мне помогает жить и работать лучше. Я, сейчас честно, обалдела, потому что у меня было настроение такое скептическое. Не очень скептическое, потому что все-таки отдала 300 тысяч, потому что у одного из спикеров я покупала однажды полтора года назад вебинары. У меня есть некий кредит доверия к организации. Но в целом, да, то есть это был такой некий прыжок в неизвестность. Ну, ладно, давайте посмотрим. Есть целая индустрия, там есть целые свои процессы. Зачем мне изобретать велосипед, если я могу обучиться техникам, которые там для продвижения моих продуктов? Естественно, у меня, то есть у, меня э, у нас была встреча недавно с психологом Маритой Портнягиной на курсе про э, преподавание взрослым, про седаном самозванца, на тарифе премиум, коллеги, если не смотрели, посмотрите. И сразу, кстати, скажу, когда мы будем делать повторно этот курс проводить, то у нас останется база знаний. встреча с Маритой тоже у вас останется в записи уже не сможет просто на запись будет. И она меня спросила, типа, а нет, ну, зачем ты это делаешь? И, естественно, там, да, получается комбинация здесь, как бы, мы всегда работаем если мы говорим про работу, то, есть, естественно, заработок, и, ну, я думаю, что для, для нас многих близка идея некой такой миссии, такой вот идеи, я понимаю, что я в нереальном восторге от результатов лексического подхода, и я просто хочу, я хочу максимально его распространять везде, и это цель моего ну, курса для меня в том числе. Да, там цель курса ну, глобально для ну, моя для вас, да, что помочь вам принять лексический подход в свою жизнь, значит, делать жизнь учеников ваших лучше, их результаты э, лучше, в вашу жизнь профессионально насыщеннее интереснее. Естественно, все равно это тоже важно про это говорить, что это должно приводить к повышению вашего заработка. тоже. И вот тут обычно э, такой Ага, тревога, тревога, курс будет учить меня зарабатывать. Это, скорее всего, да, вот там флажок как раз в этой статье был, по цыгане обычно учат зарабатывать. Ну, глобально так, э, а почему бы не учить людей зарабатывать? Я э, дочка двух советских людей, у меня родители, инженеры, все такое, то есть они не предприниматели. Я училась на психолога, я собиралась работать в компании, меня никто никогда не учил зарабатывать. А, а что в этом плохого? То есть для того, чтобы, ну, зарабатывать, тоже есть, условно говоря, делай так, не делай так. Вот я пришла на курс, и мне сказали, ты, 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 ты с ума сошла? Типа, ты еще не устала? У тебя там еще команда вся не это, Лежит на полу в усталости, и ты сама. Так нельзя, так не работает. Точно так же, как к нам приходят наши ученики, пытаются, да, какие-то вещи делать, мы говорим, не-не-не-не, не, так не работает. Так нельзя, не надо. Нет, все, вот сейчас мы с тобой возьмем учебник, и все будет хорошо. И вот, вот, лексический подход, и все, пошли и погнали. Все, разговаривай, и все замечательно. Точно так же, вот, допустим, у меня сейчас просто такой бтуще, да, с тем, как... Делать свою онлайн-школу. Потому что до этого, как бы, я изобретала велосипед, пыталась применить инструменты, которые не подходят, а мне сказали, что работает. Плохо ли от этого стало коммунистом? Нет, всем от этого стало лучше. Мне стало лучше, но еще пока не до конца, я еще по-прежнему много работаю. В моей команде тоже не могу сказать, что еще стало лучше, но хотя бы нам то есть, у нас появился некий а, план, как нам дальше расти и развиваться. Мы сделали классный а, продукт за счет прагматичного решения с точки зрения структуры и бизнес-модели школы, когда бывает правильное решение, сходится все. И вот у нас сошлось прагматичное решение финансово обусловленное, да, тем, что все-таки мы давно находились в кризисе с момента с февраля прошлого года, и сошлось с вот этой идеей, то что надо нести лексический подход в массы и с переработкой продукта, который у нас уже был, да, курс по teach and Lexical, и просто перевод, ну, как бы, адаптация, да, его на русский немножко другое структурирование, переход его в предзапись, что мне, опять же, сейчас я очень скептически относилась к предзаписанным курсам, а сейчас я просто в полном восторге, это совершенно другой контакт с аудиторией, когда тебе не надо одновременно вести вебинар контактировать с аудиторией, ты можешь записать смыслы, а потом просто взаимодействовать с аудиторией. Это очень круто работает. Я уже в восторге, если хоть проходит курс. Знаете, что вы тоже в восторге. Поэтому, то есть, все совпало. И этому я обязана как бы обучение, где, когда я пришла, где учиться зарабатывать деньги глобально. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, чтобы учиться или учить зарабатывать деньги, если это действительно рабочие инструменты, да. То есть, как бы в денежной теме начинается уже всякая вот эта вот сложная история, с которой сложно разбираться. Но при этом я тоже вижу, да, у нас сейчас курс мы продавали. Я преподаю взрослому. Только сегодня у нас был контакт в чате, да, с коллегой, которая думала присоединится, говорит, ну, у вас же там еще про бизнес, там еще что-то, мне это не надо. Я вижу, что у преподавателей прям очень сильное вот отторжение к денежной теме. И, возможно, некоторым не надо, некоторые так много зарабатывают, что действительно не надо, может быть. Я просто не так много таких коллег встречала. Поэтому я и хочу дальше продолжать все равно завязывать все про все профессиональное обучение с деньгами тоже, потому что профессиональное обучение, оно про деньги. Но я отвлеклась от своей темы, но, в принципе, на самом деле, глобально, я, мне кажется, что ответила на вопрос, резюмировала, мы с вами поговорили, и уже, и уже мы разговариваем. Да, Татьяна пишет, как раз со студентом договорились за два месяца. Да, Татьяна, просто вот эти 15-минутные штуки, я бы их убрала. Просто прям говорите, все, типа, слушайте, вы мне дали два месяца, вот вы подписали. подписались, кровь вот здесь, да, пальчик ваш, кровь. Давайте не будем тратить на это время. А Галина пишет, нефть нашей отрасли, да, вот тут приводится пример Александр Том, agency, да, ведут себя очень некорректно по отношению к коллегам. Я, я видела разные кейсы, что людям не вернули деньги. Смотрите, я опять же не знаю ситуацию вот с моей стороны, Бывает так, что бизнесы прогорают, бывает так, что бизнесы закрываются, и может такое быть, что собственник... Ну, то есть, словно если это банкротство, например, а почему-то мне кажется, что здесь было так реализовано, то можно остаться без денег. Это правда. Я не могу сказать, что конкретно... То есть, до этого, да, у меня не сложились просто с самого начала почему-то отношения, но это как бы... То есть, были мероприятия, то есть, до этого оказывались услуги, люди ходили, мероприятия проводились, все было, да, то есть... А потом просто случился 2000... 22 год, и февраль, и для многих бизнесов, то есть, знаете, огромное количество бизнесов разных закрылось прошлой весной. Так бывает, да, что вы можете, ну, глобально, да, то есть люди платят за квартиры, а застройщик банкротстве их не достраивает. То есть бывают такие ситуации, когда изначально не планировался обман, но что-то происходит, ну, такое бывает. Коллеги, спасибо вам за насыщенный диалог, спасибо вам за этот э, вечер. Всем хорошего вечера и до свидания.